0: Hast ja. du schon mal
1: Dirty Talk gemacht? Ja. ja? ja. Was hast du gesagt? Dirty. Ja? Hast du? Hast du? Ey, ich, bin, ich bin absolut dirty. Du bist, dirty nee, ich sag ich mal ehrlich, dirty bist du so ein Dirty ich Talk? Ich bin schon Dirty Talk. Nein.
0: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Sie <Basti> hat Bock. <lacht> <lacht> nein. <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, Freunde des Occidents und Exidents, hier sind wir. Bratwurst und Baklava, die kleine Süßspeise und die lange, darmgefüllte Wurst. Wir sind heute mal zusammen in einem Hotelzimmer. Ich schaue auf den durchtrainierten Körper meines kleinen Türken, er hat abgenommen. Er, er steht nicht mehr im Futter, er ist, er ist drahtig, er ist schnittig geworden. Und wir sind in seiner seelischen Heimat, wir sind in der Türkei. Hallo Öçankosa. Ja, Basti, hier bist du jetzt der Kanake. <lacht> ja, ich sage immer zu allen Leuten, Habibi, was <lacht> richtig geil ist, weil es Arabisch ist und das, damit können ja. die Türken gar nichts anfangen. Das, äh, du hast jetzt echt
0: eine Reise von zweieinhalbtausend Kilometer hinter dir und das ist erst jetzt bemerkt und mir nie geglaubt.
1: Ja, ich hätte nie geglaubt. Ich habe <lacht> immer gedacht, du tust nur so, dass Habibi nicht ankommt, aber die Türken sind nicht begeistert, wenn ich sage, Habibi, was ist los? Balla balla. <lacht> Ja, ich, ich bin ein ich Mann der interkulturellen Kultur, weißt du, oder internationalen Kultur, kannst du ja auch Ich bin einfach jemand, der unterwegs ist. Falls
0: ihr euch jetzt fragt, warum Basti so ein bisschen passiv ist, äh, er hat ca
1: 2,5 Gramm Diazepam noch in Intus. Ja, und noch vier Tavor ungefähr. Also dass ich überhaupt sprechen kann, ist ein Wunder der Medizin. Also ich hab, musste mir gerade beide Klöten an der Autobatterie hängen, damit ich den linken Fuß hochheben konnte. Ich bin so dermaßen auf Drogen. Ich sage mal so, Ozzy Osbourne hätte Mitleid mit mir. ist wirklich nicht gut. Also ich habe mir so einen reingeflünst, um in dieses wunderschöne Land zu reisen. Aber ich bin verliebt in die Türkei. Also ich, äh aber
0: jetzt mal ehrlich. wie war Also nur, dass ihr es wisst, ich bin schon seit gestern hier. Ich bin gestern angekommen, war alleine, einsam und hat mich sehr gefreut, äh, dass Basti kommt. Wir dürfen euch noch nicht sagen, warum er hier ist und was wir hier machen. Aber äh, als er dann durch den Eingang des Hotels kam, habe ich mich
1: sehr gefreut. Ich habe sogar auf dich gewartet. Das war voll süß. Du, ja. hast, an der, du hast an der Fensterscheibe vom Hotel gelegt. Ja. Und Wie so ein kleiner, wie, wie so kleiner Bernardina-Welper hast du da gestanden. Du hast eine Träne im Knopfloch gehabt. Du hast wahrscheinlich Sorge, ich erkenne dich nicht mehr. Ich bin aus dem Bus raus ich ja, habe mein T-Shirt ausgezogen, ich habe dich in meine Brust gedrückt, ich habe ein bisschen geweint. Das war ein schöner Moment des aber Wiedersehens.
0: du hast vergessen, welches Lied lief, I Will Always Love You. I Will Always Love You, ja. in, aber
1: nicht in der Dolly Parton Version, sondern in die, das äh, Cover von Whitney Houston aus ja, Bodyguard. Mit äh, türkischem Untertitel. I Will Always Love You. Wow. Wow. Ja. ja, wir sind beide ein bisschen platt. Na? Wir hatten einen langen Tag. Ja doch, du auch. Mein Gott, du ja, bist stimmt. ein alter Mann. Du befindest dich auf der Zielgeraden. Ich bin wirklich voll auf Drogen. Also ich habe mir richtig reingepfiffen. Das ist schon, was ich so... Aber es war ganz gut. Es hat gewackelt am Ende vom Flugzeug. Aber es ist ja das Schöne, ein großes Hoch auf die Neuroleptika und die Medizin. Ich habe nichts gemerkt. Es ist fantastisch. Ich habe einfach gar nichts gemerkt. Es hat gewackelt. Ja, das Aufkommen auf der auf der Railway oder wie man das nennt, war nicht toll. Mir war halt scheißegal, weil ich einfach ähm, so dermaßen auf Drogen war. Aber es dauert ungefähr einen Tag, bis ich das Diazepam ausgepisst habe. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Basti, du bist inzwischen fünf Stunden in der Türkei. Ja. Gib mir bitte ein Feedback. Ähm, ich Mir ist ein Schnurrbart gewachsen. Ich trage jetzt ein Kopftuch. Ich habe ein Baklava in beiden Händen und es ist ein wunderschönes Land. Das war ziemlich rassistisch, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ja? Ach, egal. Ich, ich, ich habe außerdem das neue Diazepam rassist eingenommen. Weißt du? das, ja. so, das macht dich ruhig. Aber gleichzeitig wirst so du Rassist. Das ist ein bisschen doof. Boah, überleg mal, aber es gibt echt so Tabletten. Ja. Wenn du die nimmst, Arampampam. Die heißen Arampampam. Ja, nee. Aspirin Heil Hitler heißen. Ja. Nein, <lacht> die heißen
0: Arampam. Überleg mal, es kommt so eine Werbung. Arampampam. Kennen Sie das? Sie wachen morgens auf und mögen alle Menschen aus allen Herrenländern. Dann nehmen sie Arampampam. <lacht> Und schon, oh, wer ist denn dieser hässliche Typ mit dem Schnabber? Das ist
1: ein Türke. Oh, ich mag ihn nicht. Arram, pam, pam.
0: Es funktioniert.
1: Naja, also es könnte irgendwie auf den gleichen Hirnleitbahnen laufen wie Tourette. Weißt? Tourette ist ja auch so, dass man immer irgendwas Fieses sagt. Keiner hat Tourette und sagt, guten Morgen, hallo, wie geht's Ihnen denn? Ha, ha, ha. So, alle sagen so, fotze, fotze, Hitler. Das ist bis heute nicht erklärt. Also, das wollte ich dich gerade fragen. Ist nicht erklärt, weiß keiner. Keiner weiß, warum man bei Tourette immer nur böse Sachen sagt. Ja. Offensichtlich ist es so, dass unsere unterdrückten Triebe oder unser Unterdrücken, also unser Unterbewusstsein ist ja angefüttert mit Dingen, die wir nicht sagen können. Also sagen wir jetzt, du hast eine neue, Neue Kollegin im Büro, weißt du, ja. und die hat nun mal, also die ist wirklich, und da ist auch einiges. Okay, also wir machen ein anderes
0: Beispiel. Es ist ein Typ, den magst du nicht, okay?
1: Es ist ein Typ, den magst du nicht. Okay, ja? okay, du willst also vom Typenbeispiel ein Okay, du hast einen Kollegen, der, der hat so eine krasse Warze auf der Backe, weißt du, die aussieht wie, wie das, was Gorbatschow auf der Stirn hat. Einfach so ein riesiges. Wie
0: heißt dieser Film nochmal?
1: Austin Powers yeah. 2. <lacht> Mit der Warze, genau. Warze. <lacht> oh, ich eine Tasse Warzenkaffee, genau. Und unser untersuchts ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, uns davon abzuhalten, das Wort Warze zu sein. Und ich glaube, genau das ist bei Tourette-Erkrankten eben nicht mehr da. Die sagen dann Warze, 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 Fotze, hot, Fotze, heile, 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 heile,
0: Und das ist dann, also, ähm, dann, wie, der Vorhang öffnet sich dann für einen kurzen Moment. Das hast du schön gesagt.
1: Und dann hauen die alles raus. Dann hauen die alles raus. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Man also, weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, guck mal, ich habe mir heute Morgen... Das war die Tablette, die ich genommen habe, war so groß wie eine Linse. Also wirklich winzig. Ja. Und die reicht aus, um mein Gehirn so stark chemisch zu beeinflussen, dass ich nicht vor Angst ins Flugzeug kacke, sondern völlig still da sitze. Und weißt, kennst du noch bei Con Air, wo der Geisteskranke anfängt, he's got the whole world in his hands zu singen, als das Flugzeug abstürzt? Das finde ich Wirklich, wenn die, mm -hmm. bei, bei Collier gibt es diese Szene, Nicolas ja, Cage hat Haare C. im Wind und dann steht Buscemi, Steve Bossemi spielt so einen Hannibal Lecter-Verschnitt und dann stürzt das Flugzeug über Las Vegas an. Und es ist halt schon klar, dass alle sterben werden, die Triebwerke brennen und dann sitzt in der Mitte Steve Bossemi das ist der mit den komischen Augen, den kennst du aus Reservoir Dogs oder aus Fargo oder so, wenn du ihn googelst, kennst du ihn. Okay. Ein sehr hässlicher Schauspieler, der aber ein sehr guter Schauspieler ist. Oder Boardwalk. Aber das hast Pires. du aber ja lieb gesagt. So. Ja, er ist sehr er ist, hässlich, er ist, aber er ist gut. Ja, er ist, er ist bekannt dafür, dass er ein unattraktiver, hässlicher Lorch ist, aber er ist ein sehr du bist guter so ein Bastard. Es gibt Schauspieler, Paul Giamatti, Steve Buscemi. Es gibt Schauspieler, die nummer. Ich würde auch unter diese Kategorie fallen, wenn ich ein Schauspieler. Du könntest sind Charakterschauspieler, Charaktergesichter, genau. Ja. Er hat ein Charaktergesicht. Also es heißt ich wurde, hässlich. Ja, weißt du, ich habe auch Hassmails bekommen, weil du mir letztens von Amy Fowler Fawcett oder wie ist die? Amy
0: ferrer Fowler.
1: Ja, und ich gesagt habe, ist ja die hässliche mit der langen Nase. Dann kriege ich dann so. Jetzt äh, äh, Science-Shaming, Nose-Shaming, Beauty-Shaming, Woman-Shaming. Ich habe so viel Shaming bekommen. Bevor du irgendwie mit deinem Shaming, Alter, ich weiß, warum du dich immer so scheiße anhörst.
0: Wie hältst du dein Mikrofon, Alter? Wieso mach? ich dir mein Mikrofon halten? Ein Mikrofon richtet man mit der Spitze zum
1: Mund, du fisch Ja, Alter. Der, du richtest immer alles, was du in der Hand hast, mit der Spitze okay, zum Mund. Okay, und dann? Hast
0: du einen Shitstorm bekommen?
1: Ich habe einen Shitstorm. Äh, einen Mini-Shitstorm, weiß ich, ich meine, uns hören 500.000 Leute und drei schreiben, ich bin ein Wichser. Das ist eigentlich noch überschaubar. Ich war überrascht, <lacht> weil die Person argumentiert, jetzt wäre es einfach vorbei. Nach 300 Folgen können er mich jetzt nicht mehr hören, weil ich gesagt hatte, dass Amy Fowler Fawcett, Amy Fowler. Farrah Fowler, Amy Farrah Fowler. ich weiß ja, dass die von Mia Bialik gespielt wird, die damals Blossom gespielt hat in den 90er Jahren und die war auch schon als Kind hässlich und das eine lange oh, Nase. Die wird doch auch in dieser Serie eingeführt als hässlicher Nerd, das ist doch gar nicht schlimm. Die Frau ist nebenbei die einzige dieser ganzen, ich habe ja die äh, Big Bang Theory nie gesehen, ich weiß darüber nur Du hast der Big Zwei Bang Theory nie gesehen. Nein. Nichts. Das ist nicht deine dein Folge. Ich fand es komplett Ich habe ich direkt wieder ausgemacht. Weil weißt du warum? Warum? Weil
0: ich bin so. Nein, diese überspitzten Charakteren. Dass das irgendwelche Nerds darstellen soll und die andere Menschen lustig finden, das sind einfach für dich normale
1: Menschen. <lacht> <lacht> genau, ich kann da überhaupt nicht connecten. Ich bin mit Rani Renfort befreundet. Der ist wie eine ganze Staffel Big Bang Theory in einem fetten Körper, weißt du? Aber das ist, ähm, ich kann über diese belachten Serien nicht, nicht lachen. Und ähm, ja, du weißt es sie aber ähm, ja, vor Publikum aufgezeichnet. Genau, wird. Ja, ja, aber wir wissen doch selber, dass da noch was drüber gelegt wird. Nee. Im Fernsehen wird immer noch was drüber nee. gelegt. Das ist wirklich vor Publikum. Da ist gerade dein Computer in... Boah, nee. was für ein cooler äh, Bildschirm, den du da... Was war das? Ein Bildschirmschoner? Das ist ein Bildschirmschoner. Kennst du noch früher den Bildschirmschoner, der so Röhren von Windows oh, von 9, mein der Gott, so war, Ja, aber das fanden wir damals richtig geil. Boah, Alter, ich, ich habe gewartet, dass der Bildschirmschoner angeht, wenn Freunde da waren, damit die sehen, dass mein Computer das anzeigen kann. Früher hat man ja auch so Hintergrundbilder gegoogelt und... Äh, um ein ganz tolles
0: Hintergrundbild zu haben oder <lacht> ganz tolle Bildschirmschoner. Kennst du noch den Bildschirmschoner vom Windows, äh, 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 vom Windows Media Player? was außer wie so
1: eine Mitose Meiose äh, so als wird eine Zellteilung gerade ja, stattfinden. Ja, 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 oder, ja. oder auch beim äh, Win was Winamp, ja, ne? Winamp, Verschiedene ja. Skins für Winamp runterladen war auch wichtig. Ja, oder Winram. Ich hatte einen ja, coolen Scheiße. Skin für Winamp. Ja, stimmt. Und, dann ich, und wenn Freunde kamen, habe ich deinen Laptop immer so hingestellt, dass man auch sehen konnte, dass ich einen coolen Skin hatte. Und jetzt halte ich mal
0: fest, ich war ja in Bangkok, mein letzter Tag, ich war auf einem Schiff und es war wieder eine Sängerin da. Und, äh, und Musiker und die hatten noch einen Laptop dabei, wo die halt Mucke abgespielt haben und die haben, ob du es glaubst oder nicht, Winamp benutzt. Ernsthaft? Oh, ich schwörs dir.
1: Gibt es oh, das noch? Also kann man es noch runterladen? Ich weiß nicht, was für einen Rechner die noch hatten, aber ich fand es sehr belustigend. Also das ist ja, es gibt ja immer so Sachen, die sind eine Zeit lang hat das jeder, also jeder, jeder und dann ist es vorbei. Winamp hatte so ein 2000, 2001 einfach jeder auf seinem Computer. Ich glaube, ja. es gab keinen Computer auf der ganzen Welt, der nicht Windows hat. Windows-Rechner. Windows- ich weiß gar nicht, ob es das bei, bei MacBooks auch nee. gab. Nee, ne? Nee. Aber guck mal, das war ja auch was ganz Besonderes, weil die MP3. Davor waren Song halt 80 mb groß. Mhm. Ein Song. Eine CD hat 700 mb, weil da irgendein klassisches Stück drauf passt. Irgendwie der Chef von Sony, bla bla bla, Beethovens 90 oder so, keine Ahnung, kannst du googeln, weiß ich nicht. Deswegen hat eine, eine CD sieben, nicht 700 mb, sondern 77 Minuten. Eine CD hat ja 77 Minuten Playzeit. Und das ist
0: aufgrund dessen, aufgrund, ne, darauf zurückzuführen, ja. dass der Sony-Chef... Ja irgendeinen fetisch hatte für mit klassische Musik. Musik
1: genau und Ach, du scheiße Alter. Er hat halt gesagt dieses dieser diese Sonate oder was immer es auch war keine Ahnung. Dieses klassische Stück muss komplett auf die CD passen. So groß muss die sein. Also es wäre jetzt
0: genauso, wenn ich sagen würde, ich habe vollen, ich liebe Josephine Mutzenbacher und eine CD darf immer nur zwei Stunden Film drauf haben. Das muss so lang sein wie Josephine Wie, wie Teil Du dir eins. damals eingewedelt
1: hast. Ja genau. Ja so ja, ja Immer noch. <lacht> immer, noch <lacht> immer noch. Ja also ich, ich <lacht> das ist das, die Herren, warum CDs so sind, äh, wie sie sind. Und MP3s haben das ja einfach so eingeschränkt, ja. dass man sich auf einmal Songs runterladen kann. Was wir natürlich nie gemacht haben, nie. weil wir hatten die Originale zu Hause. Ja. Da sind Leute zu uns gekommen und haben gesagt: Ey, Bro, mach mal E-Donkey, mach mal e an. Und wir so: Nein. Stopp. Nicht in für alle Internet.
0: jungen, verwöhnten Penner, Ihr kleinen Wichser. die Spotify haben oder Apple Music und sich denken: Hä, was reden die alten Knacker denn da? Mhm. Ja, das war halt so. Musik hat man sich also kopiert und dann ausgeliehen, vom anderen nochmal eine CD geholt. Aber natürlich geholt. die Originale. Original, ja, immer Original. Original. Man hat Die Originale immer. kopiert. Weil man musste ja die Originale kaufen und erst dann durftest du sie kopieren. Aber nicht weitergeben. Nein, es Nein. war ja nur als Schutzkopie. Schutzkopie. Damit du die Originale... Geil, Schutzkopie war die ja. Formulierung. Das ne? war eine Schutzkopie. Ich habe eine
1: Schutzkopie. <lacht>
0: genau. ich hab eine,
1: falls die eine mal runterfällt, habe ich die halt ja, eine ja. Schutzkopie noch dabei. Und dann haben die so, oh mein Gott, ach, in was für einer Zeit haben wir gelebt. Alter, ich habe früher Radio, also ich habe wirklich so 1994-95 habe ich mit einem, mit einem so einem Kassettenrekorder vom Radio gesessen und habe Songs aufgenommen. Ja, wir kennen das nicht? Es gab zwei Knöpfe, einmal Play und Record und die musste
0: man gleichzeitig drücken. Genau. Und wenn dann dieser dreckige Radiomoderator, der nichts anderes zu tun hatte, mitten im Song gesagt hat, Hit
1: Radio, Antenne 1. Die besten Songs von ja. heute, morgen und gestern. Ja, Mann, Digga, und hat <lacht> das ganze Lied Kaputt gemacht. Du, Russo, Dirk, verdammt nochmal. Ich, ich habe das alles <lacht> aufgenommen. Ich habe ich hab zu Hause kassettenweise so Songs gehabt, wo die. Aber dann. Und dann muss ich mir die Qualität vorstellen. Ich meine, das war ja. ja kein gutes Mikro, mit dem man das aufgenommen hat. Das war so ein Price Mikro. Und du hängst vor einem Radio. Das heißt, die Kack-Radio-Qualität wurde nochmal durch Kassettenaufnahme verringert. Eigentlich mm. war es. Also, man hätte. Noch schlechter wenn nur Morsecode gewesen. Das war wirklich, wirklich <lacht> richtig scheiße. Und trotzdem hat man das aufgenommen, zu Hause gesessen. Das waren noch Zeiten, wo es so. Ich weiß noch, dass der Nachbar von meinem Vater hatte so... so, so wie, das sah aus wie so ein Tonbandgerät. Oder vielleicht war so ein Tonbandgerät. Und darauf hat er Musik gehört. Das war das Hipste, was man in den 90er Jahren haben konnte. Das war bessere Qualität als CD sogar. Mhm. Da hat er so Boxen gehabt und da musste man sich so auf so eine Couch setzen und dann hat er Musik angemacht. Und es klang genauso wie eine CD, aber der Typ hat sich richtig drauf eingewedelt. Darf ich mal einen Gedanken in den Raum werfen? Bitte wirf.
0: Findest du, dass damals also gerade durch diese Tatsache, dass man schwer an Musik rangekommen ist, dieser Song oder diese CD, die du hattest, besessen hast,
1: eine andere Wertigkeit hatte für dich. Ja, völlig, Alter. Oder? Ein, die, die, also der Mangel an allem hat, das ist ja nur natürlich, ne? also sag mal, Beispiel, wenn du hungerst, dann ist ein Toastbrot das unvorstellbar geilste, was du dir noch vorstellen kannst. Wenn Toastbrot in deinem vollgefüllten Kühlschrank liegt, ist dir egal. Ja, ähm, stimmt. Super, ich weiß noch genau, wie mein Vater, wie ich viermal zu Medium in Gelsenkirchen gefahren bin, weil es dort Resident Evil für die Playstation gab, 1996, 97 das erste. Und ich konnte es ja nicht ausleihen, weil ich war zwölf. Und ich musste meinen Vater jedes Mal überreden, mit mir da fahren. Weil kaufen war keine Alternative, das hätte er halt nicht gemacht. So, aber ausleihen war irgendwie dann doch eine Alternative. Kaufen war ja so 100 Mark, das war zu teuer. Ausleihen waren irgendwie 2,50 Mark. Weil dann war nur für einen kurzen Zeitraum ein schlechter Vater. Er war nur ein kurzer Zeitraum ja. schlechter Vater, genau. So für zwei ich, Tage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum <lacht> ich mir nicht einfach gekauft habe. Wahrscheinlich, weil es zu teuer war. Mein Vater war eh kniepig. Aber jedenfalls, der Moment, wie ich, ich werde diesen Moment, wie ich in diese Videothek reinkam, nach vier Versuchen, und da war halt eine ganze Reihe mit Spielen, so Resident Evil, vielleicht zehnmal. Und dann immer die kleinen äh, Schlüsselanhänger, weißt du? Ja, ja. Oder so Kärtchen, so Plastikkärtchen, wo die Nummer drauf genau. stand. Und dann sah ich diesen bärtigen Feldsack, der da immer hinter der, hinter der Kasse stand, wie er diesen Schlüsselanhänger wieder hinging. Und das war wirklich so ein Moment so wie, oh, ich bin, ich, ohne Scheiß, wenn sich irgendwas in meinem Weg gesteckt hätte, ich glaube, ich hätte es abgestochen. Ich bin wirklich so, <lacht> ah, und dann zu meinem Vater und mein Vater, das so, ist nicht gewalttätig, so, nee, äh, nee. Nee, nee, nee. Und weil really. sie vorne auf dem Cover war, zum so Typ, dem das halbe Gesicht weggeschmolzen war, ist also auf jeden Fall für die Zeit mega gewalttätig. Aber dadurch, dass es so wenig verfügbar war, hatte das, heute gehe ich auf Steam, wenn ich ein Spiel haben will, oder in den PlayStation Store, klick drauf und dann ist es in 20 Minuten runtergeladen. Ja. Und das macht die, die dauerhafte Verfügbarkeit von Entertainment, die dauerhafte Verfügbarkeit von Medien, ob es jetzt Spiele, Filme oder sonst was sind. Hey, ich habe mich, hab mich drei Monate lang auf den zweiten, äh, zweiten Jurassic-Park-Film gefreut. Drei oder vier Monate. Ich habe Trailer geguckt. Äh, ich weißt, da war, Das war so 97, ich war 13, 14 Jahre alt. Mhm. Das war so der fetteste Film, der ins Kino kommen konnte. Das war der Sommerblockbuster. Da hat man sich noch auf den Sommerblockbuster gefreut. Und dann sitzt du im Kino und dann ist das richtig scheiße. Das war schlimm.
0: Ich finde, das Angebot ist heutzutage immens. Also ob du es jetzt im Streaming hast, du hast Netflix, du hast Amazon... Äh, und, und, und. Also allein nur von Videos her. Dann Musik, klar, alle Streaming-Dienste, die es da gibt. Aber dieser Spirit ist verloren gegangen. Und irgendwie ist auch so die Freude, die Vorfreude, manchmal, wenn so in Kinofilmen angeteasert worden sind. Klar, manchmal hat man das in Serien, es kommt noch so, keine Ahnung, äh, auf Netflix äh, Schlag mich tot, äh, oder... ist die Squid Game-Nummer. Ja, ich habe mich voll auf das Finale gefreut. Genau. Man, man freut sich, aber... Bei einem Film war es dann so, bei einem Kinofilm, du bist zwei, dreimal reingegangen, weil du gesagt hast,
1: ey, der Film war so geil, ich will mir den jetzt nochmal angucken. Das könnte ich mir gar, also das wäre heute, ich gehe sowieso wenig ins Kino, aber ich könnte mir nicht vorstellen, nochmal in einen Kinofilm zu gehen. Also ja. macht man nicht. Nee, macht man nicht. Macht man nicht mehr. Obwohl ich ja jetzt mehr Kohle habe als damals. Damals war es viel aufwendiger für mich, da reinzugehen. Aber ich würde heute, könnte ich mir nicht vorstellen, dass mir ein Film so gut gefällt, dass ich eine Woche später, aber das ist halt auch das Kindliche, so, weißt du, mit 14 oder 13 in Independence Day, so eine Scheiße hatte ich halt einfach noch nie gesehen. Ja. So Und das wollte ich dann halt auch nochmal sehen. Und heute ist halt jeder Film wie Independence Day. Ja, das dass stimmt. das Weiße Haus in die Luft gejagt wird, ist halt nicht so, wow, sondern das so, ah, okay, das Weiße Haus explodiert. Ja. Das, das ballert halt nicht mehr. Und es muss schon was ganz, ganz Besonderes sein, damit es ballert. Zum Beispiel, guckst du gerade das ist Dschungelcamp? Nee. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich kann es mir auch nicht. Ich habe mir drei, vier Ausschnitte angeguckt. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann ich, es oh, ich nicht sehen. Ich, kann, ich, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, ich kenne die Hälfte der Leute nicht. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer 24 Tim ist. Das ist mir auch egal. 24 Tim ist der Erfolgste. Der Erfolg, das oh, ist mir so egal. Ja.
0: Ja, äh, aber für was? was äh, ist der weißt du, so, ich könnte mir auf gar keinen Fall Menschen reinziehen, die irgendeinen Schrott fressen und dabei kotzen. Aber du hast noch nie geguckt? Digga, wir machen Bratwurst und Backler, aber international. Ja, aber lustig. <lacht> Nein, aber wenn ich dann. fressen
1: auch Scheiße. Ja, aber, aber intellektuell. <lacht> Und wenn ich dann so die Sachen, sehe, ja, 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 sehe, wir raten ja die Länder, verstehst du? Wir raten die Länder. Ja, okay. Wenn ich dann so Sachen sehe, wie Cora Schumacher sagt dann, ihr Name wäre eine Bürde, ey, alter, da will man nicht, da, da schmeißt doch selbst die Kakerlake lachend in den Busch, Digga. Ihr Name ist eine Bürde. Ich, nichts gegen Frau Schumacher, es sei ja alles gegönnt, die große Karriere steht bevor, aber ohne den Namen Schumacher, würde die, also, würde sich noch nicht mal in der Bäckerei ein Furz in der umdrehen. Die ist die Ehefrau von einem weltbekannten Formel-1-Star gewesen. So, und ich hasse das, wenn diese Leute, die nur aufgrund einer Eigenschaft bekannt geworden sind, das ist das gleiche mit Boris Beckers Ehefrau, Exfrau, die dann, was, dann leg den Namen ab. Wenn er eine Bürde ist, leg ihn ab. Du musst nicht Lili Becker heißen, heißt Lili was auch immer, heißt Cora was auch immer, ist mir doch egal. Wenn, wenn dieser Name so eine große Herausforderung ist, wenn das so schlimm ist für dich, dann leg den Namen doch ab. Komischerweise tun diese Ex-Frauen von erfolgreichen Männern oder auch Ex-Männer von erfolgreichen Frauen, das ist ein etwas selteneres Modell, dass der Mann dann den Namen behält, tun das nie, beschweren sich dann aber darüber, dass sie ja nur, also dass sie, dass dieser Name eine Herausforderung wäre, wenn ich das schon lese, Alter. Die, Le also jeder dieser Promis, die dann heulend im Dschungelcamp sitzt, hat entweder sein Leben zu einem Maße verkackt, dass er es verdient hat, dort zu sein, also finanziell so beschissen gewirtschaftet, weil alle die haben mit Schwachsinn Geld verdient, oder ist so Öffentlichkeitsgeil und ist so heiß drauf, dass Menschen ihn sehen dass er halt bereit ist im Fernsehen irgendwie einen abgehaltenen Schwanz von irgendeinem Schwein zu fressen. Ich habe Also mein Mitleid mit den Dschungelpromis ex ist exakt null Prozent. Vielleicht bin ich auch ein unempathischer Mensch. Und wenn sie dann noch anfangen zu heulen und sagen, oh, das wäre so schlimm und oh, die Schulden und so, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Jede, jede Mutter, die sich das anguckt, die zwei Kinder aufzuziehen hat und irgendwie bei allen in der Kasse sitzt, die hat ein hartes Leben. Oder ihre Bäckerei-Fachangestellte, die um drei Uhr morgens aufstehen muss. Aber noch nicht Cora Schumacher, die irgendwie mit ein paar Millionen aus einer Ehe mit einem Formel-1-Fahrer rausgegangen ist. Ich kann mir nicht erzählen, dass Mensch psychisch oder sozial kann ich nicht bewerten, wie deren Leben ist. Vielleicht Kacke. Aber die soll mir nicht erzählen, dass ihr Name und all das eine Bürde werden. Wenn ich sowas höre, kriege krieg ich die Krätze. Puh, ja, das ist... Ähm
0: ja, ich glaube halt... ich ich finde es halt generell ein bisschen äh, strange, wenn man ja so das Privatleben, klar, manche sagen jetzt beim Promis, man lebt ja schon in der Öffentlichkeit, aber dass das Privatleben so in die Öffentlichkeit getragen wird und äh, die das Ganze dann halt auch öffentlich äh, sich über ihre privaten Situationen beschweren, weißt du? Ich finde das immer ein bisschen traurig für... Äh, weil jetzt zum Beispiel Ralf Schumacher, ähm, wenn man da halt so über die Ehe auspackt oder halt so wie es bei denen war und er ist ja gar, gar kein Typ, der auf diese, in diese Richtung geht, weißt du, der jetzt bei solchen Formaten mitmacht oder den hat man, glaube ich, fast gar nicht mehr im Fernsehen gesehen. Hat
1: der Typ auch nicht hier. nötig.
0: Ja, ja, aber äh, ich finde es dann halt äh, ein bisschen strange, wenn dann der Ex-Partner oder Ex-Partnerin, ist ja jetzt auch scheißegal, dann da so äh, vehement um sich schlägt und äh, Sachen raushaut, aus denen ihr im Privatleben weiß, wo ich mir denke, so, boah, hey, muss nicht sein. Weil klar, als Zuhörer, Zuschauer ist das dann für viele interessant, weil das halt Klatsch und Tratsch ist. Aber manchmal finde ich das echt äh, auch respektlos dem Partner gegenüber. Man hat sich getrennt und das ist doch vollkommen in Ordnung dass man sich trennt, aber dann lass es doch auch da, wo es davor war, in einer zwischenmenschlichen Beziehung und nicht in der Öffentlichkeit. Das ist halt so, aber meine Sicht der Dinge. Es ist die
1: Sicht eines jeden halbwegs vernünftigen denkenden Menschen, der nicht komplett moralisch korrumpiert und verblödet ist. Also wie kann man denn, am schlimmsten finde ich es immer, wenn Kinder im Spiel sind, und bei den Beispielen, die ich jetzt gegeben habe, so wie bei vielen anderen sind Kinder im Spiel, die Leute haben gemeinsam mit Kinder Diese Kinder müssen in die Schule gehen, die müssen in den Kindergarten gehen, die müssen sich in der Öffentlichkeit bewegen mit diesem Namen. Ähm, ich, ich kann nicht nachvollziehen, wie man das für eine gute Idee halten kann. Ich würde... Aber wir leben halt natürlich auch, guck mal, echte Stars. Also es gibt diesen Einsatz bist du ein Star, mach dich rar. So, über die weiß man nichts. Was weißt du über die Familie von Günter Jauch? Nichts. Gar nichts. Man weiß, dass der mit einer Lehrerin verheiratet ist. So, Das ist es. Ende. Was weiß man über Thea und Thomas Gottschalk? Also, sie sind jetzt geschieden, aber was? Nichts. Was weiß man über die Familie von George Clooney? Nichts. Yeah. Brad Pitt, nichts. So. Ähm, ich glaube ja, immer, dass. Angelina, Julie und Brad Pitt. Ja, ja. ja aber auch ja, nicht okay. so für seinen Willen, glaube ich. Ne? <lacht> ähm, also, dieses, da sprechen wir jetzt von Weltstars, aber ich glaube einfach, dass, dass Leute, die das so machen, also die ihr Leben, ihr Privatleben, Ihr, zwischen ihr miteinander leben ich, ich finde es nicht nachvollziehbar und ich würde niemals niemals irgendwas privates wirklich privates äh, in die öffentlichkeit tragen also jetzt als ich, ich habe irgendwie angekündigt kommt was großes auf uns zu so und dann schrieben alle leute du wirst vater hey Niemals würde ich das euch erzählen. Das ist mein Leben so. Das ist das Leben meines Kindes in dem Fall. Denkst du ernsthaft, ich mache einen Instagram-Post, um das anzukündigen? Ich habe gestern gesehen, gestern ist ein Flugzeug abgestürzt bei einer Gender-Reveal-Party in Mexiko. Die Leute hatten ein riesiges Baby, also so übermenschlich großes Baby-Ding irgendwie, so so in Schriftform und da flog ein Flugzeug drüber eine Cessna und hat dann rot oder blau abgelassen. Rot für Mädchen, blau für Junge. Das ist und, aber ein bisschen länger schon her. Nein, gestern. Und gestern? dann ist das Ding okay. abgestürzt, weil der Pilot hat irgendwie einen Fehler gemacht und ist direkt dahinter abgestürzt. Das allerbeste war, dass die Eltern, die das so, oh, jetzt da, die haben es nicht mal mitgekriegt. Man sieht auf dem Video, wie die rumknutscht im Hintergrund, explodiert das Flugzeug und ist so, seid ihr alle blöd. Ähm, Wann sind wir, also verstehst du, als, als ich geboren wurde, so da haben meine Eltern meine Oma angerufen und gesagt, das ist ein Junge. Ja, ich so glaube, da gab es auch nichts zu feiern. Also, nee, 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 nee. nee. Also, <lacht> ich habe ja, ja baby Einige Verwandten gesehen. von mir haben sich von, von BMW geworfen direkt, als hieß ich, ich werde <lacht> geboren. <lacht> nein, aber auch dieses Gender-Reveal-Ding, was soll das? Interessiert das irgendeine Sau, was für ein Kind ihr in die Welt gesetzt ja, habt? Niemanden interessiert das. Es gibt
0: ja inzwischen, gibt es ja für alles eine Party. Es gibt eine Zahnparty, es gibt eine Gender Reveal Party, es gibt eine. Äh, jetzt ist sie ein äh, paar Monate alt und was für ein Beruf wird sie machen Party? Die hast du
1: dir jetzt ausgedacht. Nein, es ist gibt, nicht? Ja,
0: es gibt bei den Türken, <lacht> nee, es gibt dann so bei Türken, die tun dann irgendwelche Spielzeuge auf dem Boden und das, was sie dann in die Hand nimmt, das zeigt dann. Verarsch mich nee, jetzt? wirklich. Also es gibt so ganz viele strange Sachen. Ich war mal auf einer Geburtstagsfeier, ich habe gedacht, es ist eine Hochzeit. Ich war auf einer Geburtstagsfeier, das Kind ist ein Jahr alt geworden. Digger, die haben Plakat gemacht. Also wirklich ein Plakat. Zwei Meter auf vier Meter. So ein Teil, das hing an der Wand. Ich werde ein Jahr alt. So kleine Geschenkchen, wo so Bonbons drin waren, in so rosanen Tüllen mit Schleifchen und Name drauf. Äh, XY wird ein Jahr alt. Dann spezieller Kuchen. Ich habe echt
1: gedacht, ich bin auf einer Hochzeit. also Habe ich zu mir erzählt, ich war bei einem Dreijährigen auf einer piraten Themenparty von einem Freund von mir. Und dann kommen wir da rein, ich habe mir so eine Augenklappe aufgesetzt. <lacht> Dann sag ich, ja, ich sag, woraus hätte ich gerade ein Laser-OP gehabt? Und dann, dann saßen da wirklich die Nachbarn, der eine hatte so ein Holzbein und so ein plastik -Papagei auf der Schulter. Die Kinder interessierte das alles ein Scheißdreck, weil die waren drei Jahre alt. Der Dreijährige hat Angst bekommen und hat sich unter so einer Kiste versteckt. Der war überhaupt nicht zu sehen. Es gab, es gab, äh, Holzbein, Digga. es gab Totenkopf-Chicken-McNuggets. Und du sitzt da als erwachsener Mann in so, einem, in so einem Edelhaus in einem Kölner Vorort mit 20 Leuten, die du nicht kennst, alle sind als Piraten verkleidet, wie so eine Art ganz schiefgegangene Karnevalsparty ohne Alkohol und frisst halt äh, chick nuggets in Totenkopfform und tust jetzt so, als wärst du ein Pirat. Und denkst du, so, seid ihr alle beknackt? Meine Oma ist, oder meine Eltern sind damals mit mir ins Bowling-Center, jeder durfte einmal bowlen, dann durfte man danach noch irgendwie äh, hier so Kickerautomat und so und ein bisschen so, so Shooter-Automaten spielen und dann sind alle wieder nach Hause gegangen. Warum muss, also warum zum Beispiel dieses Gender-Reveal-Ding, ich check das auch gar nicht. Wen juckt denn das? Das juckt, also es gibt genau zwei Möglichkeiten, die dabei rauskommen: Junge oder Mädchen. Oh. Oder alles dazwischen. Ja. Oder, als, natürlich, <lacht> oder, oder ein Junge, der sich wie ein Mädchen fühlt, aber irgendwann ein Junge sein will, der dann zum Mädchen wird. Ja. Oder sowas in der ja. Aber theoretisch gibt es nur, nur bei der Reveal-Party. Blau danach, oder rosa. Blau ja. oder rosa. Ja. Okay. <lacht> Wenige Jahre später wird das natürlich dann aufgefächert. Ja, 47 natürlich. absolut nachvollziehbare Varianten. Ich bin ein Fuchs, Kuckuck. Jedenfalls, oh, da habe ich auch letztens was gesehen. Ich dachte, ich brich zusammen, Alter. Mein Gott. Du hast ja letztens die oh. Fuchsgeschichte erzählt. Ja, die ja, ja, Fuchsgeschichte. Ja. Und da habe ich einen gesehen, der hatte, so einen, der hatte so einen Hundezwinger. Er ist ein Hund. Er ist das hab ich ich
0: oh. habe das äh, äh, in der Stadt jetzt auch gesehen. Da ist ein Pärchen rumgelaufen. Also, äh, sie hatte ihn an der Hundeleine und er hatte eine Hundemaske auf. Und es war in Köln und dann am Hauptbahnhof. Und dann sind die so spazieren gegangen und irgendwann ist es dann halt auch auf alle vier gegangen. Und sogar der Obdachlose hat so rübergeguckt. <lacht> Kennst du den Obdachlose, der aussieht wie äh, Pirates of the Caribbean? Weißt du, so ein Obdachloser, der hat eine Wodkaflasche, hat das so gesehen und der hat einfach nur den Kopf geschüttelt. <lacht> und wenn ein Obdachloser, der eine Wodkaflasche halber schon Intus hat, den Kopf schütteln, dann weißt du, wir haben sowas gemacht. Ja,
1: weil, also, ich frage mich bei solchen Klamotten immer, sollten wir, verwechseln wir persönliche Freiheit vielleicht mit der Normalisierung von psychischen Krankheiten? Also, ist das nur persönliche Freiheit, wenn jemand als Hund verkleidet auf allen Vieren über den Bahnhofsboden kriecht? Oder hat er einfach eine Meise? Er stört niemanden das stimmt, also von mir aus können alle wir können jetzt die großen Tierwochen machen und ich springe als Frosch durch die Gegend und du machst eine Giraffe oder so aber ich frage mich trotzdem, wo, wo fängt denn dann noch bekloppt also, okay, wollen wir jetzt mal weg von diesen, diesen Vulgärbegriffen. Begriffen, wo fängt denn psychisch gestört an <lacht> Und wo hört persönliche du so, Freiheit auf? Du hast so, gerade, du hast gesagt,
0: bekloppt. Nee, okay, sagen wir psychisch gestört. Ja, <lacht>
1: psychisch Nein, gestört aber, wäre, wäre noch nicht mal der medizinische Fachbegriff, da würde man von Ab Abweichungen und so sprechen. Ja. Aber nennen wir es psychisch gestört. Wo fängt psychisch gestört an und wo hört persönliche Freiheit auf? Ja, ich weiß, also.
0: Okay, nur, dass wir es festhalten. Wor worüber haben wir davor noch geredet? Äh, die, King, die, Gender Party, die Gender Party. Die Gender Party. Ja, damit ja. wir Gender Party jetzt nicht ja. vergessen. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, Bro, ich es strange. Ich bin ehrlich zu dir. Ich will jetzt, äh, also wenn die rumbellen. Ich weiß nee, die bellen dann rum, Alter. Also, der hat dann auch so gebellt, der hat dann so, und der hat dann so gestreichelt und hat gemeint, ruhig, ruhig, und dann so, so Kopfbewegung. Ja, aber, aber
1: also, ja, jetzt, ja, aber, dann, gehen wir doch, die Orte bekloppt. Das ist doch bekloppt. Nee, aber, das ja, habe ich mir nochmal aber, nee, aber dann klingt jetzt, weißt du, das Problem ist, ich habe ein hab letztens einen Ausschnitt gesehen von 1967, Tagesschau, WDR oder so, haben sie alte Leute auf der Straße interviewt. Also so Kriegsgeneration, Erster und Zweiter Weltkrieg. Wegen langen Haaren? Wegen langen Haaren. Ja, das habe ich gesehen, auch gesehen, ja. Wenn mein Sohn so nach Hause kommen würde, ich sage Ihnen da ehrlich, schlache ich den Tod. Und dann so, wow, okay. Das, <lacht> das macht stabile Aussage so, für einen langen Scheitel. Ne? <lacht> aber äh, ich, ich frage mich gerade, natürlich will ich jetzt nicht sagen, ich schlage meinen Sohn, wenn er sich als Hund verkleidet, aber Leben sind wir jetzt, die alten Leute, die in der Fußgängerzone im Interview vom WDR sagen, ja, das sind ja alles Jippies, die sollen sich kämmen. Also ist das, ist das Hundekostüm 2024 einfach die langen Haare von 1967? Das ist
0: eine gute Frage.
1: Also ob wenn es so ist, dann haben wir in 30 Jahren... Ist die Fußgänger so und haben wir mehr Leute als Hunde verkleidet als Leute, die nicht als Hunde verkleidet Weißt du noch, ich habe
0: damals diesen einen Satz zu dir gesagt, den ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Oh, wir ja, wir der, nennen die, die, die tanzen, tanzen verrückt. Oh, ja. Aber das ist ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist. Wir nennen die, die tanzen, verrückt, nur weil wir selbst die Musik nicht hören. Ich glaube Drake. Ja, ist glaube ich von äh, Kanye.
1: <lacht> <lacht> hast Kanye. hast du das gesehen? Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Alter, ich finde da lustig, dass die Frau ba Bianca Zensori heißt und offensichtlich fehlt ja eine Zensur. So. Also ja. Die waren shoppen in Mailand oder so und hm. sie trug das ist kein Bikini, sie trug faktisch nichts. Also sie, also sie hatte zwei Bändchen und da waren so Mäuse servierten in Schwarz dran, die gerade so ihren Nippel bedeckten und ihre riesigen Silikonhopen links und rechts so rausschwappten. Obwohl, es könnten auch echte sein, ich war mir nicht ganz sicher. Das weiß ich, ich nicht. Ich habe nicht lange hingeguckt. Ich habe so gar sofort, nicht hab mich ich glaub, Und dann das wieder Herr Jesus und drei Rosenkränze. Aber ich habe also, was ist los mit dem? Also, der ist irre, aber was ist los mit denen insgesamt? Also, der hat wie? ja so ein Neonazi-T-Shirt an. Was? Ja. Was? Hast du es nicht gewusst? Ich weiß nur, dass er Antisemit ist mittlerweile. Ne? Also, dass er irgendwie... Es gibt so ein geiles Kanier-Video, wo er irgendwie erzählt von... Ja, die amerikanische Medizinkultur und so, das wäre alles in den Händen von Leuten. Er dürfte aber nicht sagen, von wen? ja, okay, die Juden. Also lachte er einfach direkt, nachdem er gesagt er darf es nicht sagen, sagt er es dann doch. Äh, Rapper Kanye West
0: trägt Neonazi-T-Shirt. Der hat irgend, äh, Da ist irgend so ein. Warte, wie heißt das nochmal? Äh, ich gucke hier nochmal, genau, Kanye West trägt ein T-Shirt des norwegischen Mörders Fak äh, Fikernes
1: <lacht> Fikernes? Der Fikernis? Äh, Und seiner
0: Band äh, seine Burzum, ja irgendwie ein norwegischer Mörder war das und das waren äh, Neonazi, genau äh. jo, aber Letzten Monat entschuldigte sich der US-Rapper äh, US-Rapper, ich so Rapper noch auf Hebräisch bei der jüdischen Gemeinschaft für seine antisemitischen Aussagen und jetzt das und jetzt hat er halt dieses T-Shirt.
1: Diese weiß nordische, nordische Dingszene. Es gab auch mal eine Band, die hieß Mayhem. Da hat sich der Sänger oder Gitarrist erschossen. Im Proberaum. Also wirklich mit Gehirn raus. Und die haben, das Fo haben ein Foto von ihm gemacht. Und auf der nächsten CD war dieses Foto als Cover. Oh, das ist makaber. Das ist ziemlich makaber. Hat sich auch... Also war bei Saturn jetzt kein Seller. So. <lacht> nein, kein Scheiß, Meriem hat wirklich ihren erschossenen, wo so die Gehirnmasse rauskam, eigenen Bassisten oder Gitarristen oder Sänger aufs Cover ihrer Platte gemacht und das verkauft. Und auch so. Aber kommen wir nochmal noch zurück auf dieses Thema, was du
0: gesagt hast. Cora sind, Schumacher. Sind wir, nein, sind wir zwei, Wie die, die hängen geblieben sind? Ich
1: weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, Digga. Wir sind alt, Digga, wir sind alt, wir sind auf Halbzeit, ja, ich Handzei. weiß es wir nicht. Sind ich bin
1: 40 äh, äh. dieses Jahr.
0: Ja, ich weiß nicht, ich meine, als ich damals äh, Breakdance getanzt habe, haben mich auch äh, Leute gesagt, weißt du, ich hatte so einen äh, Bandana an, so kopftuchmäßig, hab, haben die gesagt, ah, Bodenputzer, wie seid ihr, guck mal, Baggy-Hosen, wie lauft hier rum? Also, die haben mich auch immer so schrill angeguckt, aber
1: äh, ich habe halt, ja, so halt Breakdance getanzt, aber... Ja, aber das war ja eine Subkultur, die existierte. Im Moment ja. habe ich das Gefühl, alle machen ihre eigenen Subkulturen. Ja, aber das ist eine Hundekultur. Ich bin jetzt ein Fuchs, ich bin jetzt ein Hund, ich bin jetzt sieben Jahre alt, ich bin jetzt ein Apfel. Ich oh, ich kann das alles nicht mehr. Äh, Individualisierung und individuell zu sein, ist ja ein ein Ziel, eine Individualgesellschaft. Es ist ja gut, dass wir nicht in Nordkorea sind und nur zwölf Haarschnitte zur Auswahl haben. Es ist, ja. <lacht> Ja, kein Schatz. Äh, einmal drei, bitte. Ja. Du lachst Digga. Ja. das ist kein Witz. Das ist, exact, wie es ist. Ich habe heute ein Interview gesehen mit einer Frau, die aus Nordkorea geflohen ist, die jetzt in Amerika lebt. Die sagte, dass in jedem Wohnung, in jedem Zimmer jeder Wohnung ein Bild von Kim Jong-un zu hängen hat. In jedem. Und es kann un, un, äh, unangekündigt zu Kontrollen kommen. Die kommen in deine Wohnung und überprüfen, ob auf diesem Bild Staub ist. Und wenn auf dem Bild Staub ist, das heißt, dass du also, das Bild offensichtlich nicht pflegst, kann das, und das ist auch schon passiert, zum Todesurteil werden für deine gesamte Familie. Und wenn das Haus abbrennt, dann hast du zuerst diese Bilder in den einzelnen Zimmern zu sammeln, zu retten, rauszutragen und dann kümmerst du dich um deine Familie. Aber jetzt sei mal ehrlich. Ist schon okay. Nein, jetzt sei mal ehrlich. Stell dir mal vor, es wäre dein Bild.
0: <lacht> das, das stimmt. Stell dir mal vor, du würdest... Alle Bundesbürger müssen ein Bild von Basti ja. noch, Unangekündigt du. klingelst du und wenn dann auf deinem Bild ein bisschen Staub ist, dann ist Feierabend.
1: Dann ist es Feierabend.
0: Karton. Ja, das ist krank, Alter. Aber hey, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist ja... Dann wiederum, also du hörst so etwas, verstehst also... Unter was für Bedingungen die Menschen in Nordkorea leben müssen. Und dann denke ich mir so: Beschwert sich jemand, dass er in Deutschland nicht als Hund rumlaufen kann? <lacht> <lacht> so die
1: Relation ist einfach strange. Ich Obwohl weiß, ich, 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 ich äh, weiß nicht, Woche, was die. Ich habe letzte, hab letzte Woche in einem Crime Magazine gelesen über einen Philosophieprofessor, der darauf besteht, keine Kleidung zu tragen. Der läuft immer und überall nackt rum. In der Fußgängerzone, im Wald im Schwimmbad. Und es gibt kein Gesetz in Deutschland, das Nacktheit verbietet. Es ist nicht verboten, Doch. nackt zu sein. Es kann als Erregung öffentlichen Ärgernisses gewertet werden, aber nur, wenn andere sich davon gestört fühlen. Und der hat ein ganzes Buch von 800 Seiten darüber geschrieben, warum er glaubt, dass der Rückgang zur Nacktheit ein Rückgang zur Natur und zu unserer Menschlichkeit ist. Und er hat ja recht, wir Menschen sind nackt geboren und wir sind nackt gewesen, bis wir Hosen erfunden haben. Ähm, aber trotzdem starren ihn natürlich alle Leute an und viele fühlen sich davon bedroht oder irritiert.
0: Also in Stuttgart gab es ja den Kaiser. Der Franz bei uns, Beckenbaum? Nee, es gab den Kaiser im Nachtleben bei uns. Also ich habe ihn so als Kaiser gespeichert. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht damals falsch aufgegriffen habe. Und der war dann zum Beispiel in so Clubs wie im Romi S. Oder äh, in der Boa. Und er kam da halt rein, in Klamotten. Und dann hat er sich ausgezogen. Und dann saß er immer an der Bar, nackt. Komplett nackt. Der hatte dann auch so viele Kettchen und so. Weißt du, kennst du es, wenn einer so äh, eine Zeit lang Urlaub gemacht hat auf Papua Neuguinea und dann zurückkommt und so ganz viele Ketten hat? Mhm. Ja, so, so sah der immer aus, aber so wirklicher Charaktertyp so. Und dann saß er einfach nackt im Club und hat sein Bier getrunken. Und es war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, meine erste Begegnung mit dieser ganzen Geschichte. Ich sag's mal, Ich bin früher, habe ich dir erzählt, nie in Clubs reingekommen, okay? Und es gab einen ganz bestimmten Clubs, Romy S, da bin ich nie reingekommen. Romy S. Ja, Romy S hieß der Laden. Was ist das ist ein uncooler Name für einen Club. Romy S war damals cooler Club in Stuttgart. Also echt coole Mucke so. Jetzt war ich in einem anderen Club, wo ich reingekommen bin, äh, im Fat Club. Und, äh, Fat Club. Im Club. Genau, und da war einer von den älteren Breakdancern, der Aiden, der war auch äh, sehr bekannt, weißt du, mit den Southside Rockers, die kamen auch im Fernsehen damals, MTV und alles. Und den habe ich dort getroffen. Der hat zu mir gesagt, so, hey, schon willst du mitkommen? Ich komme ins Romier. -Yes. Ich so, hey, Aydin, ich komme da nie rein. Da hat gesagt, hey, ich nehme dich mit. Du kommst auf jeden Fall rein mit mir. Und dann sind wir dahin und ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Der Türsteher, ich stehe schon so vor. Er guckt mich an und dann sieht der Aydin, der so, hey, Aydin, was geht und so. Der so, er kommt rein. Und ich so, boah, krass. Und dann sind wir die Treppen runter. Roter Teppich. Ich komme die Treppen runter. Dann läuft mir eine Frau entgegen. Die hat so wie ein Korsett an und oben so Schalen, äh, wie so Schalen-BH. Die sieht mich, nimmt diesen BH runter und wackelt mit ihren Brüsten und sagt so Hey! Macht wieder hoch und geht und ich so What the Is? So, oh mein Gott, was geht hier ab, Alter? <lacht> Dann laufe ich fünf Schritte weiter. Auf einmal sehe ich den Kaiser <lacht> nackt an der Bar sitzen. Ich so, Mordok, was ist das für ein Club <lacht> Was geht hier ab? Aber der Typ, der, das war der dann ganz normal. und der kommt, nee, der kommt in jeden Club rein, weil die wissen, er... Er ist der Kaiser. Nee, Er macht, er ist, er wird auch niemandem irgendwas zu Leide tun oder sonst irgendwas. Gar nichts. Der saß immer nur da, aber er wollte einfach nackt sitzen. Das war so sein Ding. Der lief jetzt auch nicht rum und hat sich ein geschäppelt oder gar nichts. Er es einfach nur rum, hat sein Bier
1: getrunken, Musik gehört, mit den Leuten an der Bar gesprochen. Aber ist es, ist es bei solchen Leuten geht es darum angeguckt zu werden oder geht es darum wirklich nackt zu sein? Weil das wenn weiß du ich nackt nicht. bist, weißt du einfach 100 Prozent, dass es gibt keinen einfacheren Weg, als dich nackt in den Club zu setzen, nackt in ein Kino zu setzen. Jeder wird dich angucken, jeder. Und ich glaube eher, dass es dann eher darum geht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es gibt ja immer wieder so Leute, die drauf stehen, wenn andere sie anstarren, wegen irgendeiner Scheiße. Ich glaube, es gibt auch Körpermodifikationen, wo ich nicht glaube, dass Leute das aus Genuss tun oder weil sie es geil finden, sondern einfach weil sie es genießen, dass andere sie anstarren. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass
0: sie das selber geil finden, weil ich habe auf Twitter, <lacht> auf Twitter sind ja inzwischen, also auf X, sind die kaputtesten Videos, Alter. Ich scroll durch, auf einmal sehe ich so ein Typ, hat so Piercings am Arsch. Und dann kommt die den an so einem Bungee-Sein gehängt. Oh my Digga, dann ist der runtergesprungen und der so unten. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, warum? Warum machst du das? Also wenn du ein Masochist bist, ich versteh's nicht. Ich habe wirklich überhaupt nicht verstanden. Ich, ich kann dir auch die Frage nicht beantworten, Bro. Ich habe keine Ahnung, warum man das ich hab macht. Ich
1: habe ein Video gesehen von einem, auch auf Twitter, das Video endet, bevor sie es ausprobieren, also wo die Frau anfängt, sie der als coole Aktion sollte seine Frau auf eine Bibel schießen, die er vor sich hält mit einer Desert Eagle. Desert Eagle ist für jeden, der es vielleicht schon mal gehört hat, die powervollste äh, Handfeuerwaffe, die es überhaupt gibt. Also die ein klar, es gibt Maschinengewehre und so, aber wenn du eine Einhandwaffe oh nimmst wie ein Revolver, eine Desert Eagle schießt durch eine scheiß Wand. So. Und ich check's bis heute nicht. Also die hat ihn erschossen. Also die hat da drauf geschossen, das ist durchgegangen, hat ihn gekillt. Wie kann man denn, also, Boah, wie schrecklich ist das gerade? Ja, aber wie schrecklich dumm. Also wenn du das wirklich testen willst, okay, du, du willst das für Likes machen, was für ein mutiger Motherfucker du bist, dann kaufst du doch zwei Bibeln und schießt einmal auf die scheiß Bibel, die auf dem Tisch steht und hey, guckst, ob das dann durchgeht. warte, warte, sag nicht scheiß Bibel. Du kaufst dir ein heiliges Buch, auf das du schießen kannst. Es bleibt nicht schön. Nehmen wir ein anderes Buch, damit ja, ich aber Christi nee,
0: egal, äh, nee, du hast es gerade nur Scheiße. Ich weiß, du bist nicht religiös, aber die Bibel,
1: ja, das schöne Buch, das lustige Taschenbuch für Christen, genau. Du Freunde Lass es doch, jetzt. Ja, es ist ja in Ordnung. Jedenfalls, wenn, also hör zu, ich würde dir vorstellen, hör zu, du, du hältst dir hier diese Bibel vor die Brust und ich schieß mit meiner Desert Eagle da drauf. Würdest du vorher nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, Basti, das können wir machen, weil ich stehe auch voll auf Likes im Internet und so. Aber was hättest du davon, wenn wir diese Bibel jetzt erstmal irgendwo hinstellen, auf den Tisch oder so, und du schießt einmal drauf, weil dann wissen wir ja schon mal, ob die Kugel durchgeht Nein, oder nicht. Nein, weißt du, was ich zu dir sagen würde? Ich würde sagen, hey, ich bin Moslem, halt du die Bibel und ich Ist Koran eigentlich dicker oder dünner als Bibel? Ähm,
0: das, ich glaube, von der Seitenanzahl hat es, glaube ich, weniger Seiten. Ich glaube, der Koran hat 600... 650 Seiten oder so, soweit ich weiß. Irgendwie sowas, über 600 Seiten. Ich weiß, auf jeden wie viele Fall. Äh, Seiten die Bibel hat. Also das Alte Testament ist auf jeden Fall sehr dick und ist ja auch sehr klein geschrieben auf sehr dünnem Papier.
1: Dieses dünne Papier hat mich früher bei der Bibel immer nervös gemacht, weißt du. Die Kirche ist der reichste Verein der ganzen Welt, druckt aber auch so Esspapier für Vierjährige. Warum? Ja, aber
0: würden die es auf dickerem Papier drucken, wäre die Bibel halt sehr dick und dann kannst du die halt auch nicht tragen und transportieren.
1: Es geht ja um die Handlichkeit. Vielleicht streicht man einfach unwichtige Teile raus, verstehst du? du, bist du so, nein, aber äh, Filme werden auch erst gut durchs Cutten, verstehst du? Film auf wird auf. Ja, hier kannst du kannst doch 300, 400 Seiten einfach über Jesus geht spazieren oder
0: Jesus im DM oder so. Stopp, mal raus. warte mal, warte mal. Im Alten Testament steht nichts über Jesus, das steht nur im Neuen Testament. Ja, dann müssen wir das Alte ja gar nicht erst lesen. Das ist ja, dann ist ja sowieso... Ja, ist ja deswegen nur das ist, glaube ich, für die Christen das Neue Testament, äh, Verstehst du? glaube ich. Also ich will jetzt...
1: Kein Das ist ja auch geil, bin, dass ein nee. Moslem also ist, nur die Christen aufklären muss. <lacht> einfach, ne, einfach vielleicht gibt es ja auch so eine Verstehst du, wie so ein Einfach Die Bibel auf 30 Seiten. Aber im Alten Mort, Testament. todschlag Totschlag, Juden, A, ah, 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 Römer, Hör, Römer, hey, Jesus, Jesus. Hör doch auf, warum sagst du jetzt wieder sowas? Was Nein. denn? Ich habe zusammengefasst, wo es faktisch in der Bibel, hast du mal die Bergpredigt gelesen? Die Bergpredigt ist schlimmer als Thor 1 bis 6. Erzählt was von ja alle Menschen sollen zusammenhalten und tralala und wirft dein Nachbar seine Augen auf deine Ehefrau so hast du diese Augen herauszureißen und ihm in seinen und wirklich es geht Jesus gibt einfach am laufenden Band Anweisungen, wie man Leute umbringen sollte und War, das aber ist steht da das so jetzt im, im Alten Testament im Alten Testament kommt der ja nicht vor dementsprechend wird es im Neuen ja vorkommen. weiß ich ja nicht ich kann die Bergpredigt Bergpredig, ja. keine Ahnung Bergpredigt da steht da irgendwie ich weiß nicht Winterberg gerade Schlitten fahren oder so. Oder? Hör doch auf, Lanna, Ich Alter. weiß nicht, wo er war. Wahrscheinlich der Berg Golgatha, okay? Jedenfalls war er auf dem Berg. Und dann steht er auf dem Berg und erzählt denen einen. Okay, und dann ich wusste Fisch und so. okay. Okay, Fisch,
0: Brot, okay. Ja, dann ist das Neue Testament ja. ja. Hast du gewusst, dass im Alten Testament äh, ist es äh, verboten, dass man Schwein isst?
1: Aber im Neun, im, neuen, im Dieser, der, lange, der lange Schweigen, weil ich mich so gefragt habe, ja, stimmt das? Keine Ahnung. Ja,
0: also guck mal hier, Altes Testament. Warte, ich muss das nochmal ganz kurz googeln. Schweinefleisch. <lacht> Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchspalten und wiederkeut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Das Schwein, denn das hat wohl durchgespalten, ist aber kein Wiederkäuer, darum soll es auch unrein sein. Vom Fleisch dieser Tiere dürft ihr weder Essen noch ihr Aas anrühren, denn sie sind euch unrein.
1: Drittes Buch Mose 11. Was ist so eine absolut nachvollziehbare und völlig begründete Regel. Weil das <lacht> ja wirklich... Hör auf, warte. Hey, guck mal die Füße. Nicht. Kann ich da essen? Wie das... sehen die Füße aus? Ja, ich weiß nicht, das ist so, das ist so ein Gekrösel hier. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, nee, dann kannst du halt nicht essen. Dann ist das ist kein Wiederkommen. Hör doch jetzt. Nein, aber was für alberne Pissregeln sind denn das? Psst, das ist albern. Das ist albern. Das ist einfach albern. Was hast du mit deinen Albanern? Warum? Nee, Albanen, wo, oh, ich habe einen schönen <lacht> Film gesehen. Von dem kann ich dir zum Abschied noch erzählen. Habe ich dir zwar vorhin schon beim Essen erzählt, aber waren die Leute ja nicht dabei. War Dogs gibt's bei Netflix. Geht um zwei jüdischstämmige Amerikaner, die sich über, ähm, über den Irakkrieg bereichert haben. Das ist nämlich wirklich wahr. Jonah Hill spielt einen, einen fetten Betrüger und sein Kollege wird gespielt von Miles Teller. Ähm, und es geht darum, dass das Pentagon aufgrund irgendeines Gerichtsurteils 2006, 2007, als der Irakkrieg im vollen Gange war, äh, Aufträge für Waffenlieferungen und auch für Lieferungen von, von anderen Sachen, also Medizinzeugs, Westen etc. öffentlich ausschreiben musste, gerichtlich bedingt. Also es war nicht so, dass das Pentagon... Weil also Man würde ja denken, wie die deutsche Bundesregierung, die haben die und die Zulieferer, Heckler und Koch etc. und die bringen denen die Waffen, bauen denen die Panzer, bla bla bla. Ja. Bei, den US, bei den Amerikanern war aufgrund des Gerichtsurteils es so, dass sie das ausschreiben mussten. Ich weiß, ich hole gerade etwas aus. Aber... Dann haben sich ein paar Findiger, unter anderem in diesem Film Jonah Hill, darauf gestürzt, haben geguckt, okay, wo sind denn die kleinen Ausschreibungen, wo es nicht um Panzer und Jets und so geht, an die, die man nicht rankommt als Otto-Normalverbraucher, sondern vielleicht um 200 Maschinengewehre, durch die man, an die man als Amerikaner durchaus rankommen kann über Umwege. Der Film erzählt den Anfang davon, wie dieser, dieser kleine, etwas schmierige Typ diese Aufträge bedient und dann über Umwege auf einmal einen Riesenauftrag kommt. Nämlich 100 Millionen Schuss AK-Munition zu besorgen. Ähm, bedeutet, jeder, jeder für jeden Schuss AK-Munition wollte die US-Regierung 25 Cent zahlen. Es sind also umgerechnet... Ne? Wie viel? 100 Millionen? 100 Millionen 25, 25 Millionen Dollar. Genau, 25 Millionen Dollar. Wenn so es um Geld geht, fragt den Türken. Ja, der Türke kann das. Und... Ähm, das ist natürlich ein krasser Auftrag für die. Und dann ging die nach Albanien. Weißt du, warum Albanien so unglaubliche Ressorts an, an Waffen hat? Nee. Weil die Albaner sich 50 Jahre auf einen Krieg vorbereitet haben, der nie gekommen ist. Albanien ist das Land der tausend Bunker. Die haben hunderte Bunkeranlagen, die haben Panzer, die haben Kampfhubschrauber, die haben Munition und Waffen en masse. Die haben ein riesiges... Was? Bewahrt. Ja, die Albaner haben Warte mal, ist das jetzt vom Film
0: oder Nein, ist Nein, das, das ist Reality? ja der
1: Witz. Der Film ist basiert auf realen Ereignissen. Ich wusste das auch vorher schon, weil ich eine Freundin hatte, die mal in Urlaub nach Albanien gefahren ist, um sich die Bunker anzugucken. Albanien Was? Hat sich, Albanien hat sich 30 Jahre lang auf die Invasion von Aggressionen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es die Russen waren oder sowas, die nie kamen. Und jetzt haben die diese unfassbaren Mengen an Waffen aufbewahrt und wissen nicht, wohin damit. Die Scheiße läuft irgendwann ab Krieg führen können sie auch nicht mehr, gegen wen denn? Und Albanien ist ein riesiges Waffenlager, wo die Welt sich frei bedienen kann mittlerweile. Und natürlich viele Waffenhändler schwarz unter der Hand alte Waffen aufkaufen. Und das machen diese Jungs dann auch in dem Film. Versuchen aus Albanien die Waffen zu kriegen und aus einem bestimmten Grund, den ich jetzt nicht spoiler, weil das ist einer der Aufhänger des Films, ähm, lehnt die US-Regierung dann diese Kugeln ab, weil die eine bestimmte Herkunft haben. Und dann sie Mann, Das sind Ich schätze, sie ist Albanisch. Und ähm, Albanien ist ein echt interessantes Thema. Ist so ein Land, zu dem man überhaupt kein Verhältnis hat, über das man nichts weiß, also als Mitteleuropäer. Aber ich glaube, geschichtlich super interessant. Die haben 50 Jahre lang, ich stelle dir das mal vor, du rüstest dich jahrzehntelang für einen Krieg. Und dann und der kommt, der, kommt nicht. der nicht. Und dann stehst du da und denkst so, Scheiße, wir haben jetzt 100.000 Panzer und was machen wir jetzt denn damit? Damit ja. können wir ja keine Suppe kochen oder so. Das ist echt, ich habe das nicht
0: gewusst. Ja. Aber was hast du für Freunde, dass sie sagen, ach, wo machen wir dies hier? Ja, gehen wir doch mal nach Albanien Bunker gucken. Ja, ich
1: habe eine Freundin Angela heißt die, die ist recht wohlhabend, hat einen guten Job, lebt in München, die macht aber einfach Urlaub in der absoluten Kacke. Also jetzt nicht Albanien, aber zum Beispiel ist die auch äh, zum Zelten nach Nepal gefahren und hat, ist fast erfroren auf dem Berg. Oder ja! <lacht> und dann erzählt sie mir ganz stolz, wie sie, sich eine, wie sie sich eine Sickergrube zum Koten gebaut hat. Und ich meine, da zahlst du 10.000 Euro, um nach Nepal zu kommen und scheißt in den Wald. Das ist nicht meine Vorstellung von Urlaub. Meine Vorstellung Boah. von Urlaub ist eigentlich, ich möchte morgens aufwachen, dann heben mich mehrere Leute aus dem Bett ich defekiere in ein Gefäß unter mir. Ich werde gereinigt von Fremden. So wie bei der Prinz von Zamunda. Dann wird Essen in meinen Mund geschaufelt. Ich werde zum Strand geh gehoben... Dort werde ich auf einer Liege positioniert, ich werde von außen eingekrempelt. Ich will nichts sehen, ich will nichts hören, ich will keine Kultur. Ich will auf gar keinen Fall mir eine Sickergrube in den Schnee graben, damit ich da reinscheißen kann. Ich will auch keine Waffenlager in Albanien oder irgendwelche Bunker angucken. Ich will einfach, wenn ich Urlaub mache, möchte ich eigentlich gar nicht existieren. Ich möchte einfach nur wie so eine Entität sein, einfach nur da sein. Und jetzt aber die wichtigste Frage Gender-Party. <lacht> ja, also ich würde theoretisch können wir ja mit so einem Kampfjet von den Albanern, könnte man so eine rote oder blaue Rakete abfeuern in so ein Gebäude. Ich schick, Nein, aber Leute, wenn ihr jetzt, ich sage euch das ganz ehrlich, also wenn ihr jetzt gerade schwanger seid, also das ist die Wahrheit, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber das ist für alle anderen, alle anderen, viel weniger interessant als für euch. Ja. Ihr habt gefickt. <lacht> Hör auf. Nein, Film. sag doch nicht gefickt. Sag doch, ihr hattet, ihr hattet Verkehr. Ihr hattet einen schönen Abend. Das Resultat war. Das, das ist ja noch viel chauvinistischer. Ein schöner Abend endet bei dir im Sex. Geht nicht mit kuscheln. Schöner Abend kann nicht ein schönes Glas Rotwein und ein Gespräch sein. Bei dir muss gevögelt äh, werden. Warte mal ganz ganz halt kurz. Nee, Macho. es ist doch was, du hast gerade gesagt, ihr habt gefickt. Ja, die haben. Also die Leute, die Kinder kriegen haben, definitiv gefickt. Ja, aber du Oder kannst, sie du hat mal, geputzt und erst ist gestorben. Ja, aber
0: du kannst doch sagen, ihr hattet einen schönen Abend, der dann mit, äh, wo ihr. Verkehr hatte. Geschlechtsverkehr. Ja, Geschlechtsverkehr. Das Geschlechtsverkehr. ekelhafteste. Worte, das ist das deutscheste Worte, Wort. Wort. <lacht> äh,
1: deutscheste Wort, Alter. Gesch Geschlechtsverkehr. Geschlechtskreuzung. Ich frage mich, ob Gesch wirklich mal irgendjemand zu irgendjemandem gesagt hat, ich möchte jetzt Geschlechtsverkehr. Auf mitnehmen. jeden Fall. So ein, so ein Ludger, ne? Auf jeden Fall, ja. Das so ein Petra so. Nee, Lutger, ich äh, glaube, du bist die Erste, mit der ich Geschlechtsverkehr nicht, nee, habe. Nee, Co Corinna. Corinna? Corinna ist ein fast zu flotter Name. Zu flott, Corinna? Zu flott, Erika. Ah,
0: nein. Lütka
1: fickt eine Erika. Und Na, dann hör dann hat auf, der Geschlechtsverkehr, jetzt wieder ficken zu sagen. Geschlechtsverkehrt eine Erika, ist nein, das besser? Nicht,
0: nein, nicht Erika, warte, ganz kurz. Äh, Hannelore. Nein, nein, das muss so richtig... Äh, ist ja
1: auch egal. Ja, ja also, aber
0: du musst mir jetzt diesen einen Namen geben. Du bist doch Autor. Gib mir jetzt einen Namen, der ein bisschen so. Frederike. Fre oh. Frederike. Frederike. Ludger, Fr
1: Ludger fickt Frederike. Nein, er fickt sie nicht. Er sagt, ich möchte dich geschlechtsverkehren. Ich möchte dich, ich möchte, nein. Niemand, also, Geschlechtsverkehren ist kein, kein solches Anwendungswerb. Es ist, ich möchte Geschlechtsverkehr mit dir haben. Niemand sagt, ich möchte dich geschlechtsverkehren. Doch, ja, aber das ist Dirty Talk unter denen dann. Ja, Dirty Talk. Ich werde dich jetzt so richtig geschlechtsverkehren. Hast du schon mal Dirty Talk gemacht?
0: Ja? ja. Was hast du gesagt? Dirty.
1: Ja? <lacht> hast du? du? Ja, ich bin, ich bin absolut dirty. Du bist? Nee, sag mal ehrlich, bist du so ein dirty? -Tor? Ich bin ein dirty, dirty. Nein.
0: Was sie hat bock? Du kleiner du Bastard, kleiner sag mal, nein, bitte, sag mal, warte jetzt mal, warte mal, du machst Dirty Talk? Nein, also? ich mach keinen Dirty Talk. Du machst Dirty Talk, Talk was ja. sagst du? Ja, jetzt komm mal her. Ich <lacht> drohe jetzt, jetzt, was machst du für Dirty Talk? Ah, so ist geil, ja.
1: <lacht> ja, das ist... Ne, ne, das, mal. Das mag der lange Schlamm. <lacht> mm. Ne, aber mm. jetzt mal ehrlich, komm. Basti. Pürier mir, Lellerie. <lacht> mmh, mmh. Ooh, mmh. pürier mir den Sellerie, oh baby.
0: Pürier mir den Sellerie. Du kleiner Bastard. Pürier mir den Sellerie. Ja, pürier mir den Sellerie. Boah, das ist wiegen,
1: Vegan. Doch, ich wollte gerade sagen.
0: Das ist so veganer ja, Dirty komm, Talk. Komm, nimm die Schürze in den Mund. Oben, ja, aber jetzt mal ehrlich, also jetzt, guck äh, mal, nochmal zurückzukommen auf das Thema. Gender Reveal Party? Die Gender Reveal Party. Kein. Das nee, interessiert es, keinen. Es interessiert keinen. Es interessiert einfach niemanden. Einfach Es niemand. Niemand. Ist, ja.
1: ist mir scheiß, also erstens ist mir scheißegal, dass ihr gefickt habt und Geschlechtsverkehr gehabt habt. Und es ist mir scheißegal, welches Geschlecht euer Kind hat. Es ist mir einfach super, und ich kann es euch sagen, Internet-Influencer, es ist auch der Welt Nein, egal. Nein, es hat es es ist ihn. allen egal es ist einfach allen egal ich glaub, es gibt äh, nur diese beiden Möglichkeiten und wen juckt es ob es ein Mädchen oder ein Junge ist ey, du musst dir mal vorstellen was Leute mittlerweile machen die werfen nee, irgendwelche also von Ballons ab die, die, mieten, die mieten Flugzeuge als
0: Flugzeuge Alter ja das ist heftig also ey, ich bin voll bei dir das Ding ist es juckt keinen wenn man in einer Ehe ist in einer Beziehung ist man bekommt ein Kind es ist ein wunderschöner Moment für euch beide. Ihr werdet Eltern. Das ist wundervoll. Ihr guckt euch dieses Ultraschallbild an. Ihr zwei seid mega glücklich. mega glücklich. Aber egal, wem du dieses Bild zeigst. Erst denkt er sich, ist das ein MRT von deiner Kniescheibe? Weil man kann, <lacht> äh, viele sind Ganz live. am Anfang ist es genau, einfach nichts. Ganz am Anfang so. Von deinem ersten Ultraschallbild kann keiner was erkennen. Für dich hat es eine gewisse Bedeutung. Es ist auch oft so, dass äh, Leute Bilder von ihren Kindern zeigen. Jeder findet sein eigenes Kind sehr schön. Also ich finde zum Beispiel meine Kinder schön, aber. Die anderen nicht so. Nee, die anderen juckt nicht, also. <lacht> Nein, das ist so, weil man präsentiert das so und ist dann auch. Auch Kindergeburtstage ist für Eltern.
1: Also, wenn ich eingeladen bin auf den Kindergeburtstag, ist immer. Unsere ich Eltern haben uns früher beim Kindergeburtstag abgeholt, ab, ab, hingebracht und abgeholt. Digga, Die war doch nicht dabei. Digga. Bei uns gab es immer Kindergeburtstag. Mauro, wir haben vom Aldi eine Schwarzwälder
0: Kirschtorte geholt, wo wir später erst wussten, dass da Gelatine drin ist. <lacht> und Alkohol. Dann haben wir vom Aldi, äh, nee, dann gab es vom Aldi ich schwöre dir wirklich, ich habe sogar noch Bilder. Topstar Cola und Flirt. Ja. Und das gab es dann auf dem Tisch. Dann war mein Opa da. Dann kam diese Torte rein. Dann hatten die die paar Kerzen ausgeblasen. Fertig, Geschenke. Und dann wurde der Fernseher angemacht. Und dann haben wir den türkischen Film angeguckt. Fertig. Besser da war nichts mit Piraten. Und wir verkleiden uns. Und alle Mar sind jetzt happy. Maschelin,
1: chick nuggets und Totenkopf. Frau, schon fertig. Boah, das ist so heftig. Nee. Nee. Macht es aber ohne Scheiß, Leute. Wir lieben euch. Wir, 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 wir wertschätzen auch eure Kids. Eure Kids sind gute Kids. Aber sie interessieren einfach keinen. Das ist einfach, es ist die Wahrheit. Es <lacht> nein, einfach nein weil
0: meine Kinder interessieren auch keinen. Nein, nein. Nein, Und meine nee, aber ich glaube, die Gender Reveal. Ich glaube, okay, wobei doch. Okay. Die ich, ich, ich rudere, Nein, ich ruder zurück. Warte kurz. Kindergeburtstage, ja. Unter the Family, ja. Ist cool. Ja. Aber, aber ich, ab
1: vier Jahren. Alles davor schwarz. Ja, also unter ein, also einjährige Kindergeburtstage. Lächeln, Digga.
0: Sorry. Das Kind macht noch Photosynthese, Alter. Mit Einzel, die durchlaufen. Ja. Du gibst oben was rein, es kommt warm wieder ja. da raus. Das war's. Ja, genau, das war's. Also passiert ja nichts. Ja, das, das, das ist wirklich. Und das war's. Happy Birthday Und dann sind die wieder durch. Also dann gibt's Abtamil und ab ins Bett. Abtamil? Abtamil, weißt du, das ist für Kinder. Geil. Kriegen die dann, kriegen die dann Apps? Ja. Markus Röhl
1: unterschreibt das. Warum haben wir eigentlich keine Bratwurst- und Baklava-App eigentlich? Warum haben wir eigentlich keinen Backl Bratwurst- und Baklava-Merch? Warum? Haben wir eigentlich keine Bratwurst- und Baklava-Show? Warum haben wir das alles nicht? Warum haben wir das nicht? Aber vielleicht
0: haben wir das eines Tages. Oder? Vielleicht haben wir auch bald eine Gender-Reveal-Party. Ja, für unser erstes gemeinsames Baby. Wie würden wir unser Kind nennen? Hund.
1: <lacht> du <bist ein> <lacht> das war die neue Folge Bravos und Backlaber aus Istanbul. Wir haben lustigerweise nicht über Istanbul Ja, gesprochen. Mann, wir haben gar nicht das über Istanbul, Istanbul geredet Stadt Ich habe dich Fahrt gefragt, bei... ja. Ja, schöne Stadt. Unfassbar. Also, okay, ich sag noch zwei Sätze <lacht> zu Istanbul, dann ist aber auch vorbei, weil dann muss ich auf Toilette. Istanbul ist eine bildschöne Stadt. Sie ist wahnsinnig europäisch vom Gefühl her. Es könnte auch Paris, Prag oder Luxemburg sein. Die ist, sie ist sauber. Die Restaurants sind schön, die mediterrane das Gast das Essen ist genial. Die mediterrane Art der Menschen, dich in die Läden reinziehen zu wollen, ist hier genauso wie in Malle oder in Italien. Ne? Mit diesem, oh, hier, ja, guck ja. mal hier, shisha -Bar, guck mal hier, Tralala. Das ist ein bisschen nervig. Alles andere, eins mit Sternchen, Istanbul muss man mal gesehen haben, 15 Millionen Einwohner, eine tolle Stadt, allein der Blick auf den Bosporus und die äh, Hagia Sophia, Weltklasse.
0: Ich habe da nichts hinzuzufügen, Basti. Ich finde, du solltest Buchautor werden. Dankeschön.
1: Vielleicht schreibe ich mal ein Buch über dich, Kosa.
0: Das wäre mal schön.
1: Ja, mit so ganz dünnen Seiten. So wie mein Haar. Ja, und am Ende wirst du gekreuzigt. Das war die neue Folge von und <lacht> Bagger. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir küssen eure Augen. Tschüss, Habibi. das?